0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
2: Hôm nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến năm 2024.
0: Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị Thành ủy quán triệt nghị quyết số 56 của Bộ Chính trị.
2: Hơn 132 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả vụ cháy ở Thanh Xuân sẽ được công khai, minh bạch.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính Israel oanh tạc trại tị nạn ở Gaza khiến hơn 50 người thiệt mạng.
2: Nhu cầu vàng của Trung Quốc sẽ vẫn cao cho tới hết năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6. Hôm nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến năm 2024, và đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy đầu tư cho phát triển nông nghiệp là những nội dung lớn thu hút sự quan tâm, đóng góp ý kiến của nhiều đại biểu. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Đồng tình với báo cáo của chính phủ đánh giá khu vực nông nghiệp phát triển ổn định tiếp tục là chủ đỡ vững chắc của nền kinh tế trong khó khăn. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhận định đầu tư cho nông nghiệp còn hạn chế, chưa từng xứng, người nông dân gặp nhiều rủi ro. Các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy cơ cấu lại sản xuất kinh doanh nông nghiệp, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp đại biểu Nguyễn Thị Lan, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
1: Đề nghị chính phủ cho phép Hà Nội có chính sách để khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích đất bãi bồi ven sông, trên cơ sở đảm bảo pháp luật về đê điều và phòng ngừa thiên tai. Cử tri cũng đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân hiệu quả hơn như chính sách kết nối, liên kết từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ, thu hút và mở rộng bảo hiểm cho lĩnh vực nông nghiệp. Có chính sách hấp dẫn hơn, dễ thực hiện hơn để thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp xứng tầm và tạo thành thế mạnh cho khu vực trong ngành nông nghiệp và tạo thế cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới.
3: Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đoàn Bình Phước cho rằng cần triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút nguồn vốn, nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp.
4: Chính phủ các bộ ngành cần đồng hành tháo gỡ khó khăn trong việc xin phép xây dựng các công trình phục vụ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi công nghệ cao trên đất nông nghiệp. Thực tế hiện nay thủ tục này khá vất vả bởi quan điểm cho rằng dễ biến đất ruộng thành đất ở qua khảo sát các doanh nghiệp, nhà đầu tư cho rằng muốn trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao bắt buộc phải đầu tư xây dựng nhà lưới, nhà kính, chuồng trại hiện đại kể cả nơi ở cho người chăm sóc. nhu cầu xây dựng trên đất nông nghiệp đang là vấn đề khó khăn đối nhiều nhà đầu tư cần phải tháo gỡ để phát triển.
3: Nghị trường quốc hội cũng sôi nổi với những tranh luận của đại biểu liên quan việc giao bộ giáo dục và đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa của nhà nước. Theo đại biểu Trần Văn Sáu, đoàn Đồng Tháp, nghị quyết 88 của quốc hội nêu rõ bộ giáo dục và đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa bộ sách giáo khoa này được thẩm định phê duyệt công bằng với các bộ sách giáo khoa do tổ chức cá nhân biên soạn chỉ rõ nghị quyết 88 được ban hành năm 2014 đến năm 2020 mới có nghị quyết 122 đại biểu trần văn sáu đặt vấn đề 6 năm tại sao bộ giáo dục bộ đào tạo không tổ chức thực hiện nghị quyết này trong khi đó lại để toàn bộ việc biên soạn sách giáo khoa bằng hình thức xã hội hóa từ đó dẫn tới việc thả nổi sách giáo khoa giá tăng không kiểm soát
4: đảng ra kêu gọi sao quá chăm lo cho giáo dục nhưng nhà nước phải giữ gia trò chủ đạo trong giáo dục. Theo tôi nghĩ, xã hội quá, sách giáo khoa là đúng, nhưng mức độ phù hợp. Chúng ta không nên xã hội quá, biến xã hội quá thành thương mại quá sách giáo khoa. Thực tế cho thấy, ở lĩnh vực nào khi xã hội quá điều hạ giá, riêng sách giáo khoa, càng xã hội quá thì sách giáo khoa càng tăng. Đây là nghịch lý và không có căn cứ nào để đảm bảo rằng sách giáo khoa tiếp tục không tăng.
3: Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu rõ.
4: Các đại biểu quan tâm về việc nghị quyết của đoàn giám sát là giao cho Bộ Giáo dục chuẩn bị trình quốc hội vấn đề phương án có liên quan đến việc soạn một bộ sách giáo khoa. Thì chúng tôi nghĩ rằng từ nay đến năm 24, việc quan trọng nhất cần ưu tiên là thẩm định chất lượng của các sách giáo khoa lớp năm lớp 9, lớp 12 cho thật tốt, đảm bảo đủ sách giáo khoa trước năm học mới. Thì còn vấn đề được giao thì chúng tôi sẽ có cái nghiên cứu, đề xuất và cố gắng là trong 1-2 năm tới khi cái chương trình đổi mới sách nó được hoàn tất thì sẽ có những đánh giá sâu và sẽ đề đạt phương án với quốc hội sau.
3: Về kết quả ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghiều kết 101, kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 15, báo cáo chỉ có 6,5% là văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, trồng chéo, phần lớn là văn bản có bắt cập, vướng mắc tập trung ở các văn bản giới luật. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phân tích cụ thể nguyên nhân chủ quan của các văn bản mâu thuẫn trồng chéo. Tuy nhiên, báo cáo cần phân tích cụ thể hơn các cái nguyên nhân chủ quan của tình trạng này. Nó là do cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực hiện nghiêm quy trình ban hành văn bản vi phạm pháp luật, hay là việc lấy ý kiến chưa đầy đủ, hoặc là việc đánh giá tác động của chính sách chưa sâu mang tính hình thức, hay là việc tiếp thu giải trình của các cơ quan soạn thảo có lúc còn mang tính chủ quan do đó tôi đề nghị chúng ta cần làm rõ những nguyên nhân này để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết,
0: số lượng các vấn đề vướng mắc bất cập là có như đã nêu ở trong cái báo cáo. Tuy nhiên cũng có những vấn đề thì theo chúng tôi rằng là nếu mà nghiên cứu một cách tổng thể thì các kiến nghị có phần chưa chính
4: xác. Chẳng hạn như là những cái kiến nghị liên quan đến cái quy định về nhóm dự án được chia thành dự án thành phần theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng năm
0: 2020 và nghị định 99 năm 2021 về quản lý thanh quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công Đấy thì anh em chuyên gia cho rằng là cái này chắc là phải tính toán thêm xem mà có chính xác hay không. Tuy nhiên cũng có những cái vấn đề nó thuộc về quan điểm và chính sách của chúng ta khi chúng ta xử lý các cái văn bản quy phạm pháp luật cụ thể. Thưa quý vị, theo chương trình làm việc kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 sáng mai. Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Các thành viên chính phủ sẽ giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quốc hội nêu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị Thành ủy Quán triệt Nghị quyết 56 của Bộ Chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác cờ yếu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định việc thực hiện công tác cờ yếu luôn được Thành ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm theo các quy định, Thời gian tới, để triển khai hiệu quả Nghị quyết 56, Thành ủy Hà Nội sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ yếu, an ninh, an toàn thông tin. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu tiếp thu thật kỹ nội dung được truyền đạt tại hội nghị. Sau hội nghị, cụ thể hóa Nghị quyết 56 để thực hiện tốt hơn công tác cơ yếu trong thời gian tới.
0: Sáng nay, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt mùng 7 tháng 11 tại Đảng bộ huyện Gia Lâm. Nhân dịp kỷ niệm ngày cách mạng tháng 10 Nga, toàn Đảng bộ thành phố có hơn 5.300 đảng viên được vinh dự đón nhận huy hiệu đảng, trong đó Đảng bộ huyện Gia Lâm có 157 đảng viên, đặc biệt vinh dự có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố nhấn mạnh, đây là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ Cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đồng thời đề nghị các đảng viên lão thành tiếp tục tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền địa phương, bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ noi theo. Đối với Đảng Bộ huyện Gia Lâm, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đảng viên, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đồng chí với mục tiêu xây dựng quận Gia Lâm tới đây ngày càng giàu đẹp văn minh.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo dự và trao huy hiệu đảng tại quận Hoàng Mai, trao huy hiệu đảng tặng bảy đảng viên được tặng huy hiệu 70 và 75 năm tuổi đảng của Đảng bộ Hoàng Mai, trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, việc được trao tặng huy hiệu đảng hôm nay là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ quận Hoàng Mai, của thành phố Hà Nội. Chúc mừng và gửi lời cảm ơn trân trọng đối với các đồng chí được đón nhận huy hiệu Đảng cao quý ngày hôm nay. Đồng chí Vũ Đức Bảo chúc các đồng chí lão thành cách mạng khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu và cùng với bề dày kinh nghiệm của mình tích cực bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.
0: Sáng nay, thị ủy Sơn Tây long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 157 đảng viên của Đảng bộ thị xã. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn dự buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đỗ Anh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ, đảng viên, đồng thời mong các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, cùng bề dày kinh nghiệm, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Từ nay đến hết năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
2: Chiều nay, Ban chỉ đạo 35 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU và tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trưởng ban chỉ đạo 35 thành phố, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi của thành phố tham dự. Trong lần thứ ba tổ chức cuộc thi, ban chỉ đạo 35 thành ủy Hà Nội đã triển khai một cách bài bản, khoa học, có sự vào cuộc tích cực từ ban chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị, có sự mở rộng về quy mô, thành phần và nâng lên cuộc thi cấp thành phố. Năm nay có 56.322 tác phẩm dự thi, gấp 10 lần so với năm 2022, chất lượng cao hơn. Có nhiều nhóm tác giả tham gia ở nhiều thể loại, 41 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải. Cụ thể, thể loại tạp chí có 13 giải, thể loại báo gồm 15 giải, thể loại báo điện tử có 5 giải, thể loại phát thanh, truyền hình và video có 7 giải. Trong đó, giải nhất được trao cho tác phẩm Niềm tin lòng dân của nhóm tác giả, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
0: Chiều nay, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Mỹ Đức về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố tại huyện. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đánh giá huyện Mỹ Đức đã nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án được thành phố giao. Trong tổng số 11 dự án, đã có 5 dự án hoàn thành, 5 dự án đang tổ chức thi công, một dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời, huyện đã lập và triển khai theo kế hoạch đầu tư công cốc huyện theo quy định, Đến nay đã xác định được 231 dự án xây dựng cấp huyện hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Trường đoàn giám sát cũng lưu ý huyện thực hiện các biện pháp bảo đảm nguồn thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất, bố trí đủ vốn đối ứng thuộc cho các dự án được thành phố hỗ trợ mục tiêu, đảm bảo đầu tư tập trung không giản trải, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Huyện cũng cần có giải pháp khắc phục việc lập đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án còn chậm, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
2: Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cụm Thi đua số 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội vừa diễn ra chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh cần đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, đề xuất kịp thời khen thưởng biểu dương các tập thể cá nhân có mô hình cách làm hay được cộng đồng khu dân cư, tổ dân dân phố, đánh giá hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Cụm thi đua số 1 đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động, các mô hình an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Tại hội nghị cụm thi đua số 1 đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2024, trong đó tập trung vào việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chiều nay, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan về kế hoạch phục vụ các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, sắp Thìn, hai nghìn hai mươi bốn theo kế hoạch trong dịp tết nguyên đán sắp thìn thành phố sẽ tổ chức các hoạt động thường niên như thăm hỏi chúc tết tặng quà các gia đình chính sách người có công các hoạt động văn hóa thể thao quản lý lễ hội đánh giá cao các kế hoạch của các đơn vị phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an ninh trật tự có phương án cao điểm chấn áp tội phạm đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn thành phố ngoài ra có các phương án phòng chống cháy nổ ủn tắc giao thông trong đó về phòng chống cháy nổ phải cảnh báo sớm Các đơn vị có kế hoạch trang trí tuyên truyền cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi phấn khởi chào xuân mới, đảm bảo bình ổn giá và hàng hóa nhu yếu phẩm của người dân thủ đô, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, để người dân đón Tết an toàn, vui tươi, nhà nhà đều có Tết.
2: Để giúp doanh nghiệp hưởng lợi trọn vẹn từ chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề nghị giảm cho tất cả hàng hóa dịch vụ từ 10% xuống 8% trong nửa đầu năm 2024 để có thêm nguồn lực phục hồi. Theo dự thảo, một số nhóm hàng hóa dịch vụ loại trừ không được giảm VAT gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong khi đó, theo ghi nhận của VCCI, các doanh nghiệp đã gặp khá nhiều vướng mắc khi áp dụng chính sách giảm thuế VAT. Nguyên nhân chủ yếu là từ việc phân loại hàng hóa nào phải chịu thuế 10%, hàng nào được giảm xuống 8%. Do đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm thuế giá trị gia tăng cho tất cả hàng hóa dịch vụ. Một số chuyên gia cho rằng việc giảm VAT tất cả hàng hóa chỉ nên thực hiện trong ngắn hạn.
0: Liên Bộ Công Thương Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay. Theo đó, giá xăng E5 Ron 92 không cao hơn 22.614 đồng một lít, tức là tăng 249 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Xăng Ron 953 không cao hơn 23.929 đồng một lít, tăng 416 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.940 đồng một lít, giảm 549 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 22.305 đồng một lít, giảm 448 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu Mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 16.240 đồng một kg, giảm 373 đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Thưa quý vị Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, dạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023, làm chết 56 người, đã gây xúc động mạnh cho cộng đồng. Đồng cảm và sẻ chia, chỉ trong một thời gian ngắn, cộng đồng đã đóng góp được hơn 130 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy. Ai cũng mong số tiền này sẽ được chuyển tới các gia đình nạn nhân kịp thời và minh bạch nhất. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, hầu hết số tiền ủng hộ cho các nạn nhân vẫn còn đang lên phương án. Vậy nguyên nhân của sự chậm trễ này là do đâu? Cần tháo gỡ vướng mắc gì để người dân sớm nhận được tiền hỗ trợ và ổn định cuộc sống? Phóng viên Hoa Mai, Trung tâm phát thanh Đài Hà Nội có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trị Trường đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Hà Nội. Thưa ông, hơn 132 tỷ đồng là số tiền mà người dân thủ đô và cả nước đã tự nguyện quyên góp dành cho các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở phố Khương Hạ dạng sáng ngày 13 tháng 9 vừa qua. Ông có thể cho biết đến nay thì mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã xử lý số tiền này như thế nào ạ?
4: kể từ khi vụ cháy xảy ra thì mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chúng tôi cũng đã hướng dẫn mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân để mà vận động quản lý sử dụng các cái nguồn mà nhân dân ủng hộ để hỗ trợ cho nạn nhân vụ cháy. Thế và tính tới ngày 16 tháng 10 năm 2023 thì số tiền tiếp nhận được là trên 130 tỷ đồng. Thế và hiện nay thì mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân phối hợp với ban vận động của quận Thanh Xuân và ủy ban dân quận Thanh Xuân đang xây dựng phương án để hỗ trợ cho cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đó.
1: Vâng vậy cụ thể thì phương án phân bổ hơn 132 tỷ đồng sẽ được thực hiện ra sao
4: ạ? Phương án để mà hỗ trợ cho các nạn nhân này thì cũng sẽ được dựa trên các cái quy định của nghị định 93 như là việc thứ nhất đó là dựa trên những cái thiệt hại của mỗi một nạn nhân. Thứ hai nữa đó chính là dựa trên tổng cái nguồn kinh phí mà tiếp nhận được cho cái việc hỗ trợ nạn nhân vụ cháy này. Thế thì uh, ban vận động quận Đinh Xuân sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để mà giả soát, đánh giá hoàn cảnh thiệt hại của từng trường hợp một xem là uh, mỗi một nạn nhân ở đấy thì cái mức độ thiệt hại đến đâu, thì sau đó thì sẽ lên cái phương án cụ thể đối với từng trường hợp một và với cái số kinh phí tiếp nhận được đó, với những cái hoàn cảnh như vậy thì sẽ đưa ra mỗi một trường hợp một cái con, một cái khoản hỗ trợ là nó tương ứng với cái mức độ uh, thiệt hại của mỗi nạn nhân. Các cơ quan chức năng cũng đang phải đánh giám cách rất là kỹ lưỡng
1: Dạ vâng, thực tế hiện nay thì dư luận đang cho rằng Việc xử lý số tiền quyên góp đó còn khá chậm trễ Vậy ý kiến của mặt trận Tổ quốc về vấn đề này như thế nào ạ?
4: Chúng tôi hoàn toàn là đồng cảm với những cái băn khoăn Của người dân trên mạng xã hội hay là trên các diễn đàn Là lâu thế không làm ngay, thì như tôi đã trao đổi rồi Thì cái khẩn cấp là đã chúng tôi đã làm ngay Thế còn cái lâu dài, chúng ta đều phải thấy là lâu dài sau này mới quan trọng Thì chúng ta phải có cái phương án Nó rất là đảm bảo Để mà mỗi một người dân khi nhận được cái này Người ta có thể lo được cho cuộc sống sau này Thế nếu như mà chúng ta Và đây lại là một cái vụ việc mà chưa từng xảy ra với số lượng nhân lớn như vậy. Nếu như chỉ 1 2 người, 5 7 người thì nó rất dễ cho việc hỗ trợ có thể hỗ trợ được ngay. Đấy và số tiền tiếp nhận được là cũng rất ít thì cứ thế là phân bổ luôn là xong. Nhưng mà bây giờ ở đây là 144 con người, số tiền nó là trên 130 tỷ thì chúng ta không thể làm một cách nó vội vã như thế được. Nhưng chúng tôi cũng không được phép kéo dài quá lâu so với quy định của nghị định chính ba.
1: Vậy tiếp theo công tác giám sát về việc giải ngân tiền hỗ trợ sẽ được mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội thực hiện như thế nào và người dân có thể tham vào quá trình giám sát này ra sao thưa ông
4: hiện nay thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch để giám sát việc chi trả hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy phường Khương Đình. Thế và khi mà Mặt trận Tổ quốc Quận Anh Xuân Phối hợp với Ban vận động Và Ủy ban dân Quận Anh Xuân Tiến hành chi trả việc Hỗ trợ cho các nạn nhân này Thì chúng tôi sẽ thành lập đoàn giám sát Để giám sát cái việc thực hiện Theo như cái phương án đã được công bố Thế và trong việc này thì chúng tôi cũng rất, rất là mong muốn Người dân sẽ phát huy cái quyền giám sát của mình Để cùng với Mặt trận Tổ quốc để giám sát việc này Để chúng ta xem xem là đối Với cái phương án công bố như vậy Thì các cơ quan chức năng có thực hiện đúng hay không có chi trả đúng người hay không? Đúng địa chỉ và đúng cái mức tiền mà đã, phương án đã được công bố hay không? Rồi chúng tôi cũng, người dân cũng hoàn toàn có thể kiểm tra lại xem xem là cái số tiền mình đóng đó có đến được với các nạn nhân thông qua mặt trận Tổ quốc hay không? Bằng việc đó là bất kỳ lúc nào có thể kiểm tra với những cái danh sách ủng hộ thì có tên mình trong đó hay không? Thì hoàn toàn cái này người dân có thể kiểm chứng được. Chúng tôi cũng đề nghị mà trận Tổ quốc thượng quốc cũng sẽ phải công khai cái việc này theo quy định lên trên website, lên trên các cái kênh thông tin để cho người dân đều biết được cái việc hỗ trợ này và qua đó giám sát cái việc hỗ trợ này.
1: Thực tế, thiên tai thảm họa là điều chúng ta khó có thể lường trước được. Theo ông, từ vụ cháy này thì chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì để có thể hỗ trợ kịp thời nhất và minh mạnh nhất cho các nạn nhân, đồng thời có thể củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân vào mặt trận Tổ quốc ạ?
4: và tôi tin rằng những người đã ủng hộ thông qua kênh của mặt trận Tổ quốc đều là những người mà đã tin tưởng gửi gắm, đã tin tưởng gửi gắm cho mặt trận Tổ quốc. Vì vậy mà chúng tôi cũng phải xác nhận định đến cái trách nhiệm của mình, đó là sử dụng những cái nguồn ủng hộ đó một cách đầy trách nhiệm. Vì vậy chúng tôi đều phải có những cái bước thận trọng Trong việc đánh giá Rồi việc phân bổ hỗ trợ như thế nào Hay là hướng dẫn, chỉ đạo mặt trận tổ quốc quận Thanh Xuân Cũng như ban vận động Làm sao đó khi mà tiến hành trao trả Khi mà lên phương án Khi mà uh, tiến hỗ trợ Là phải tính toán mọi yếu tố Để làm sao giảm thiểu nhất Những cái điều không đáng có Và đặc biệt là phải hết sức công khai Công bằng, minh bạch Và đúng pháp luật Điều đặc biệt nữa là không được phép trục lợi từ cái việc này
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản Giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu và có ý kiến đối với các kiến nghị của 13 hiệp hội liên quan đến dự thảo luật bảo hiểm xã hội vừa được cơ quan soạn thảo trình quốc hội cho ý kiến. Trước đó, ngày 23 tháng 10, 13 hiệp hội có văn bản góp ý cho dự thảo luật bảo hiểm xã hội trong đó đề nghị giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội từ 25,5% xuống 20%, gồm người lao động đóng 5% và chủ sử dụng đóng 15%. Với quỹ bảo hiểm y tế, các đơn vị trên muốn giảm mức đóng từ 4,5% xuống còn 3%, trong đó người lao động 1% và chủ sử dụng 2%. Với quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 13 hiệp hội đề xuất giảm mức đóng của chủ sử dụng lao động xuống 0,5% và người lao động, còn 0,5%, thay vì mỗi bên đóng góp 1% như quy định hiện hành. Ngoài ra, Liên Hiệp hội đề xuất xem xét lại tuổi nghỉ hưu và tính lại tỷ lệ hưởng lương hưu cho lao động. Bởi nhiều lao động đi làm và đóng bảo hiểm xã hội sớm tuổi 50-55, đến 55, sức khỏe họ giảm sút, không đủ khả năng đáp ứng công việc, khó tìm việc làm sau đó. Họ cũng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 20-30 đến 30 năm.
2: Nhà thầu thi công đường vành đe 2,5 đoạn đầm hồng quốc lộ 1A đã bắt đầu tiến hành dỡ tường rào bê tông chặn lối đi của người dân. Việc tháo dỡ sẽ được tiến hành trong khoảng 3 ngày để di rời toàn bộ số tường rào dài khoảng 400 m dọc lối đi. Ông Nguyễn Văn Chính, Tổ trưởng Tổ dân phố 19-20-21, phường Định Công phản ánh bức tường rào được dựng lên cuối tháng 4 vừa qua. Tuyến đường đôi đã được trải nhựa, người dân sử dụng để di chuyển thuận tiện từ 3 đến 4 năm nay, thế nhưng chủ đầu tư lại cho ngăn rào ngay chính giữa giải phân cách, ngăn đôi con đường. Việc này ảnh hưởng lớn đến quá trình di chuyển của người dân, gây mất mỹ quan đô thị.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã không kích Zabalia, trại tị nạn lớn nhất ở Gaza và hạ Ibrahim Biari, chỉ huy chủ chốt của phong trào Hồi giáo Hamas đã tham gia vụ tấn công lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Jonathan Correos thông tin, cuộc không kích đã đánh sập một đường hầm của Hamas khiến hàng chục thành viên của lực lượng này thiệt mạng. Trong khi đó, theo giới chức y tế Palestine, vụ tấn công đã khiến hơn 50 người Palestine thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương. Quân đội
2: Israel tiếp tục tiến sâu vào Gaza, giao tranh với Hamas và tấn công cơ sở hạ tầng ở phía bắc giải đất này. Trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng xấu đi, quốc tế tìm cách đẩy nhanh các chuyến hàng cứu trợ qua cửa khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất nối với Gaza, không nằm dưới quyền kiểm soát của Israel. Mỹ và một số nước trong khu vực đã bàn tính về tương lai giải Gaza như thành lập một lực lượng đa quốc gia hoặc Gaza tạm thời được đặt dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và hồi sinh một chính quyền Palestine hiệu quả để quản lý Gaza.
0: Truyền thông địa phương dẫn lời Văn phòng Công tố Tài chính Pháp cho biết doanh nhân người Nga Alexei Kumichev đã bị bắt giữ để thẩm vấn tại Pháp về cáo buộc trốn thuế và rửa tiền, cũng như vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế. Kumichev là một trong những cổ đông chính của Ngân hàng Alfa của Nga. Ngân hàng bị EU trừng phạt và Mỹ đưa vào danh sách đen vì bị cáo buộc có liên hệ với chính phủ Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Nhiều người Nga giàu có khác cũng phải đối mặt với tình trạng tương tự.
2: Báo chí Lào ngày hôm nay đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Lào và Thái Lan đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc xây dựng một cây cầu đường sắt bắc qua sông Mekong. Cầu đường sắt này nối thủ đô Viêng Chăn của Lào với tỉnh Nong Khai ở Đông Bắc Thái Lan. Bộ trưởng ngoại giao hai nước cũng nhất trí khuyến khích các ngành liên quan của hai nước xem xét các biện pháp nhằm tăng kim ngạch thương mại song phương thông qua việc loại bỏ các rào cản thương mại hiện có và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt
0: động kinh doanh. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất 22 năm qua khi kết thúc cuộc họp trong ngày mùng 1-11 theo giờ địa phương nhằm kiềm chế lạm phát mà không gây tổn hại cho nền kinh tế. Nhưng dù cho rằng Fed có khả năng cao sẽ không tăng lãi suất trong tháng này, các chuyên gia phân tích trong đó có các chuyên gia của các ngân hàng Bank of America và Deutsche Bank ít chắc chắn hơn vì việc Fed kết thúc chu kỳ nâng lãi suất.
2: Hội đồng Vàng Thế giới cho biết nhu cầu vàng của Trung Quốc sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong thời gian còn lại của năm 2023, khi giá trong nước đối với tài sản trú ẩn an toàn này tăng vọt lên mức kỷ lục giữa bối cảnh nhu cầu đầu tư mạnh nhất trong hơn 2 năm. Nhu cầu của Trung Quốc cũng được thúc đẩy trong bối cảnh sự phục hồi kinh tế chậm khiến các tài sản khác từ bất động sản đến cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn.
4: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: câu lạc bộ công an hà nội đã hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với huấn luyện viên gong okyun vào chiều qua được biết huấn luyện viên gong okyun sẽ ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ công an hà nội ngoài mức đãi ngộ tốt chiến lược gia này còn được phép mang theo một trợ lý thân tín đến việt nam ông được kỳ vọng sẽ chấm dứt sự bất ổn trên chiếc ghế huấn luyện viên của câu lạc bộ công an hà nội Huấn luyện viên Gong Au là cái tên quen thuộc với fan hâm mộ Việt Nam. Cho dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn cùng với đội tuyển U23 Việt Nam vào giữa năm 2022, nhưng huấn luyện viên 49 tuổi này đã kịp thời gây ấn tượng bằng chiến thuật tấn công mạnh mẽ. Tại chung kết U23 châu Á năm 2022, ông giúp U23 Việt Nam lọt vào tứ kết. Cuối năm 2022, huấn luyện viên Gong Au chia tay U23 Việt Nam sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có định hướng khác. Dù vậy, ông vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các câu lạc bộ tại V-League. Trước khi cập bến tại câu lạc bộ Công an Hà Nội, huấn luyện viên Gong Okun cũng được đồn đoán với câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ An có cuộc tiếp đón An entinat tại Cúp nhà vua Ả Rập Xê út. Bị đánh giá thấp hơn, nhưng An entinat nhập cuộc tự tin và chơi sàng phòng với An Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, thủ thành Al-Aquidi đã phải hai lần chủ tài cứu thua cho đội bóng của Ronaldo. Sau đó, An dần lấy lại thế trận và dồn ép Al-Entinat. Kịch tính đẩy lên cao trào với những phút bù giờ cuối hiệp 1. Đầu tiên Talisca dứt điểm cận thành tung lưới ANTH nhưng sau khi xem va, trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho Anad vì Ronaldo đã bị việt vị trước đó. Ít phút sau, Talisca nhận thẻ đỏ rời sân sau pha đánh người, cầu thủ phía bên ANTH và Anad chỉ còn lại 10 người chơi. Sang hiệp 2, dù phải chơi thiếu người nhưng Anad lại là những người kiểm soát thế trận. Dù vậy, Ronaldo và các đồng đội vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành của đối phương. Ở những phút cuối của hiệp 2, một cầu thủ của An ETH cũng phải nhận thẻ đỏ và hai đội đều chỉ còn 10 người trên sân. 90 phút kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Và Sadio Men là người khai thông thế bế tắc cho Anad với bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai. Dành chiến thắng 1-0 trước An ETH, Anad ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo.
2: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26
0: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Vương Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng các phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.